0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第26期。前几周因为做财报课，这个系列停了一段时间。从本周开始恢复更新。本期复盘的公司是老板电器。先看一下老板电器上市以来的股价走势。老板电器2010年在深圳交易所上市，上市至今11年时间，累计涨幅是 5.6 倍。年化收益率百分之十七，同时期上证指数的涨幅是一点二倍，年化收益率百分之二点五。这是老板电器上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。呃，这家公司股价最大回撤发生在二零一八年贸易战的时候，当时叠加公司的业绩增速放缓，股价从最高点最多跌去了百分之六十四。老板电器目前是中国市场份额最大的厨房电器企业。它的吸油烟机产品连续二十三年国内销量第一，连续六年全球销量第一。啊，今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是老板电器的业务和行业简介；第二部分是老板电器历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是老板电器历史投资机会复盘。老板电器上市之后，股价最大涨幅超过十倍。啊，在这个上涨过程中。这家公司几乎每一年都在年报中提示投资机会。本期视频会简单复盘一下它的公开信息和股价之间的关系。最后一部分看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。呃，这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开老板电器二零二零年的年报，首先看到的是公司业务概要。精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务，产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱等等十几款厨房电器。经过四十多年的发展壮大，老板电器已经成为中国厨房电器行业历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。公司的吸油烟机连续二十三年国内销量第一。连续六年全球销量第一，这一段介绍了公司的产品以及产品在行业里的地位。下面是公司所在行业的数据。根据某个机构的数据， 2 0 2 0年油烟机全年零售量同比下滑了百分之七点六，零售额同比下滑了百分之九点三，燃气灶零售量同比下滑了百分之八点一。零售额同比下滑了百分之五点九。我们等一下会看到，老板电器的绝大部分收入来自于油烟机和燃气灶，那这两个品类的销量和销售额都在下滑，说明行业处于萎缩趋势。那财包课的学员应该对这种文字比较敏感，看到这种文字，说明这家公司短期不会有什么投资机会。文字的最后一句还讲到线上品牌减少了七十八个。线下品牌减少了15个，说明行业萎缩的时候，市场有一个优胜劣汰的过程。下面是经营情况讨论与分析。老板电器首先按渠道披露了行业数据，还是根据某个机构的数据。线下渠道的厨房电器主要是吸油烟机、燃气灶，零售额较去年同期下降幅度大于 15% 并且已经连续三年大比例下滑。那说明线下卖厨房电器的生意应该不好做，这跟这些年电商越来越普及是对得上的。那这里也讲了电商渠道的情况，由于消费者线上购物意愿明显提升，线上渠道整体呈现上升趋势。线上渠道厨电零售额较去年同期增长了百分之九点一。最后还披露了工程渠道的情况，二零二零年精装修市场总体规模同比下滑百分之零点二，总体保持平稳。下面披露的是公司的业绩和不同产品的行业地位。2020年，公司营业收入同比增长 7.47%， 七点归母净利润同比增长 4.46%。能看到这家公司的业绩增长率明显高于前面看到的行业平均水平。那虽然它高于行业平均水平，但并不能驱动股价上涨。一个是因为它的增速放到全市场太过于平庸，第二是因为它的行业在萎缩。那这种情况类似于2012年到2014年的贵州茅台，我们等一下还会详细讲。下面的表格披露的是公司不同产品在线下和线上的市场份额以及排名，表格做得非常好，那不需要我们在文字里面找这些信息。美的集团披露产品市场份额的时候用的也是这个格式。那老板电器收入占比最大的两个产品，吸油烟机和燃气灶。那这两个单品在线下的市场份额排名都是第一，但是线上的份额是第三、第四，可能跟它前面两个套装有关系。它的厨电套装和烟灶套装市场份额都是第一。下面是不同产品的收入数据，分产品看，除了吸油烟机和燃气灶，其他产品占营业收入的比例都在百分之十以下。吸油烟机和燃气灶两个产品贡献了公司百分之七十五的营业收入。是公司最重要的两个产品线，这是不同产品的毛利率数据，只披露了核心产品吸油烟机和燃气灶的毛利率，两个产品的毛利率都接近 60% 在制造业里面这属于非常高的水平。那作为对比呢，美的集团、格力电器的毛利率大部分年份都在 30% 以下。下面是公司的成本构成，主要看吸油烟机和燃气灶两个产品就行。占比最大的成本都是原材料，分别是 40%20% 那根据老板电器招股说明书披露的信息，它的原材料主要是钢材、铜、铝之类的大宗商品，原材料占成本的比例比较低。那这个比例低的好处是，这些大宗商品涨价的时候，公司业绩波动不会太大。下面是公司的研发投入数据，研发投入占营业收入的比例是 3.73%。研发投入资本化的比例是零，那说明这家公司研发投入全部费用化处理，相应的它的利润会比较扎实。下面是老板电器最新的股东信息：老板电器的第一大股东、第三大股东、第八大股东、第十大股东是上市公司创始人，创始人的马甲和创始人的家属，其他股东是一些机构。第二大股东是北向资金，北向资金持有公司股份的比例是百分之十。那属于比较高的水平，等一下会单独看。下面看一下老板电器的发展历程。老板电器的董事长叫任建华，那这个人跟我们前面看过的福耀玻璃创始人曹德旺有点像，他们都是初中学历，也都是从经营乡镇企业起家，也都把企业做成了所在行业排名第一的公司。任建华一九五六年出生于浙江余杭，那一九七八年改革开放，一九七九年余杭县成立了一家乡镇企业。叫余杭县红星五金厂，任建华参与五金厂的管理。那这家乡镇企业刚成立的时候，没什么资源，也不知道该做什么，只好不停地尝试。他最早做的是电风扇的叶片。改革开放的年代，国内什么都缺，只要做得出产品，市场就有需求。红星五金厂自己不懂怎么做叶片，就跟浙江大学电机厂合作，通过花钱请外援的方式解决技术问题。啊，这个生意做了三年。日本的风扇叶片开始进入中国，红星五金厂的产品没有优势，只好改行寻找下一个产品。那下一款产品是冰箱外壳，那个时候冰箱行业跟格力电器刚开始做空调是一样的，只要有产品就不愁卖，导致每个省都有上百家冰箱品牌群魔乱舞，产品不愁卖，所以质量普遍也很差，最后吃亏的都是消费者，只好由政府出面在冰箱行业做了一场整风运动。只允许实力雄厚的厂商参与生产经营。生产销售冰箱需要政府颁发的生产许可证。红星五金厂的客户没有许可证，那这个生意又做不下去了。五金厂连续两次做配件生意都失败。任建华意识到，做生意一定要做能够直面消费者的产品，并且要有自己的品牌。他这个认知在现在看来依然非常牛。绝大多数行业，除了产业链的最上游和最下游，中间环节的公司很少会有定价权。认知提升了之后，一九八五年，任家华决定做吸油烟机。当时全国处理厨房油烟的方式还是用换气扇，厨房吸油烟机的渗透率不到百分之一，吸油烟机市场空间巨大。生意的大方向选好之后，红星五金厂没有做吸油烟机的技术，所以他选择给上海的一家油烟机品牌厂做代工，换取技术。代工之余做一点产品，贴上自己的品牌销售，贴的是红星五金厂的品牌。那由于时代的原因，当时“红星”这个名字非常火，各行各业都有名字叫“红星”的产品。那现在还有像“红星二锅头”，同样名字的产品太多，导致“红星”油烟机投放到市场之后很难形成自己的品牌影响力。所以任建华又做了一个决定，放弃“红星”的品牌名称，申请了“老板”这个品牌名，并且花钱在央视的黄金时间段，新闻联播前五分钟打广告。老板牌吸油烟机一下火遍大江南北，产品供不应求，经销商找上门求货，那营业额很快过亿，销量连续多年都是行业冠军，老板电器成了中国油烟机第一品牌。但之后的发展并不是一帆风顺，老板电器赚到第一桶金之后，建华也犯了其他企业家犯过的错误，跨界去做自己不擅长的生意，除了油烟机，那他还做保健品、热水器、VCD、音响等业务。遇到行业波动和竞争对手冲击，一九九九年，老板电器营业额下降百分之八十，行业排名跌出前十。那企业在顺利的时候做加法容易，不顺的时候做减法会比较难。跟散户做投资一样，看对的时候加仓容易，看错的时候止损很难。加上老板电器当时是乡镇企业，企业吃大锅饭，产权不清晰，没有做减法的动力，连续亏损两年之后。任建华借钱买下了企业股权，乡镇企业变成民营企业。任建华接管了老板电器之后，首先是砍掉油烟机以外的业务，专注于自己擅长的事情；其次改变激励制度，多劳多得，形成正循环。两年之后，二零零三年，老板电器重回吸油烟机品类第一名。之后一直到现在，老板电器在吸油烟机品类的排名再也没变过。2010年，老板电器在深圳交易所上市。以上是老板电器的历史介绍。这张图是北向资金持有老板电器的股份比例，蓝色的是公司股价变动，红色的是北向资金持股比例。最近一年多，北向资金持有老板电器股份的比例一直处于下降趋势。下面是管理层的薪酬和持股，这是管理层的持股数据。老板电器管理层几乎都持有公司股份，持股市值大部分在 1,000 万左右。这是管理层的薪酬数据。老板电器管理层的薪酬很少高于100万。以上是老板电器的业务和行业简介。下面开始老板电器的股价波动和财务数据复盘。这张图，红色是老板电器每年的股价涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。老板电器上市11年，其中8年跑赢指数，跑输指数的年份主要是股市熊市的年份。这张是老板电器的收入变化。老板电器的收入从上市时候的十二亿增长到二零二零年的八十一亿，增长了六点七倍。二零一八年以前，老板电器的营业收入增长率一直在百分之二十以上，最近三年增长率都是个位数，增速明显下降。这张是厨电行业最大的几家公司的收入变化，呃，这里面老板电器和浙江美大这两家公司的营业收入从来没有下降过，那、呃、这两家公司的股价走势也是最强的。这张是老板电器的净利润变化。老板电器的净利润从上市时候的 1.3 亿增长到2020年的17亿，增长了13倍。那净利润的增长幅度远高于股价的累积涨幅，说明净利润增长的同时，公司的估值在下降。2017年以前，老板电器的净利润增长率几乎一直大于 40% 这种高速增长持续了7年，属于非常罕见的成长记录。这中间公司的股价涨幅超过10倍。老板电器年报提示的投资机会也在这个阶段，等一下我们会详细看。这是公司每年税前利润构成，老板电器的税前利润以主营业务为主，主营业务利润占比长期在 90% 以上。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。最近几年，老板电器的毛利率稳定在 50% 以上。公司的毛利率前几年略微下降，最近两年又开始回升。那据说是因为家电行业的巨头美的集团、格力电器也开始做厨房电器的生意，抢了一部分老板电器的市场份额。但从毛利率的变化上看，好像影响不大。净利润率整体是增长趋势，最近几年都比较稳定。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产六十三亿，占总资产的比例超过一半。其次是应收类款项二十八亿，固定资产十五亿。这张是公司的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是应付类款项二十五亿，其次是预收类款项九亿，预收款的规模同比略微下降，说明下游客户需求下降，有息负债为零。那结合前面现金类资产的规模六十三亿，公司的现金流超级充足，其他负债金额都非常小，公司整体负债率比较低，不到百分之三十。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。老板电器的营运净资产一直在零附近，说明这家公司把下游客户占用资金的压力，大部分年份都转移给了上游供应商。下面是现金流量表，那这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年公司金额较大的现金流，主要是红色主营业务赚到的现金，绿色生意扩张支出的现金，深蓝色分红分掉的现金，黄色是投资理财的现金支出。红色主营业务赚到的现金，最近三年几乎没有增长。绿色生意扩张支出的现金比较稳定，深蓝色分红的金额占当年净利润的比例在百分之三十以上。这张是公司的自由现金流变化，公司主营业务产生的现金流和生意扩张支出的现金流最近几年都比较稳定，而且主营业务赚到的现金远高于生意扩张支出的现金，所以公司的造血能力一直很强。这张是公司的资产质量和估值数据图。老板电器资产质量属于比较优秀的水平，公司的估值一直不算贵，市盈率大部分年份在30倍以下。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下老板电器公开信息中提示的投资机会。呃，这里直接说结论：老板电器2010年上市，上市之后， 2012年初这家公司披露2011年的年报之后，有比较确定的投资机会。2 0 1 8年初这家公司披露2017年的年报之后。是比较确定的向下拐点。下面简单看几个老板电器年报中提示的投资线索。那这个账号除了更新中国百大牛股复盘系列的视频，还更新了几期财报课的试看内容。试看内容的第一课讲了价值投资的底层逻辑是业绩增长驱动股价上涨，所以这里带大家复盘一下老板电器年报中提示的业绩增长线索。老板电器上市之后。几乎每一年年报都在给股东提示业绩线索。这是2011年年报提示的线索。在2011年的年报中，上市公司披露了短期的业绩目标，力争2013年净利润做到三个亿。相对于披露这个业绩目标时候的净利润，大概要做到两年翻倍，这是一个非常高的业绩目标。到2013年的时候，这家公司超额完成了这个目标。2013年完成目标之后， 2 0 1 4年紧接着又推出了一项股权激励计划。股权激励考核的时候，重新给了未来三年的业绩目标。那新的三年目标也是超额完成。完成之后， 2 0 1 6年公司在年报里又给了新的业绩线索，要求在2019年做到百亿营收，并且给了净利润的增长率要求。但是2018年初，老板电器披露2017年的业绩，公司的增长率明显放缓。离既定目标差的比较多，那出现向下拐点，这个时候股价见顶。这几年因为公司本身增速放缓或者行业萎缩 ，2018 年见顶之后，股价到现在还没有创新高。从2012年初到2018年初有投资机会的这六年，老板电器的股价后付权涨了七倍，年化收益率 40%。那因为业绩一直保持高速增长。在高速增长的年份，这家公司的股价每一年都是上涨的，持股体验非常好。那至于怎么利用这些信息做决策，因为涉及到方法论的问题，这里就不详细讲了。但财报课的学员可以根据课程里面的方法，对这家公司历史投资机会做一个详细的复盘。这家公司是非常好的学习案例，有问题的地方可以在答疑群里面提问或者单独问我。最后简单看一个数据，判断一下这家公司的未来。这里参考的是老板电器2021年的股权激励方案，激励方案中对未来三年的业绩提出了考核要求。我们前面已经看到过，储电行业整体在萎缩，所以这家公司业绩考核的要求很低，要求未来三年营业收入符合增长率不低于百分之十，但归属母公司的扣非净利润增速不下降就行，那完全没有增长要求，说明这家公司对未来也比较悲观。这个状态跟二零一二年到二零一四年的贵州茅台非常像。当时白酒行业多个负面因素集中爆发，行业营收和利润连续三年萎缩。虽然贵州茅台的业绩每一年都在增长，但是股价就是不涨，市盈率最低跌到个位数。二零一四年贵州茅台最悲观的时候，给公司定的业绩增长目标是营业收入同比增长百分之一，是贵州茅台历史上增速最低的目标。扯远了，那回到老板电器，既然老板电器所在的行业在萎缩，同时公司对未来很悲观，所以它短期不会有什么投资机会。那没什么投资机会，是不是就不值得关注呢？呃，当然不是的。首先，厨房电器作为吃的周边用品，是一个不会消失的需求。老板电器作为细分领域排名第一的公司。未来几年在行业内也会一直有自己的优势，只不过这家公司现在属于结束了高速增长的状态，有可能进入周期性波动的阶段。那进入到这个阶段的公司，如果行业出现向上的拐点，公司重新进入上行周期，还是会出现投资机会的。所以这种公司有关注的价值，但什么时候适合投资，需要持续跟踪它的财务数据，判断拐点。那具体怎么判断拐点？感兴趣的同学可以参考贵州茅台、五粮液最近十年的年报，自己总结。如果财报课的学员有不清楚的，可以在答疑群里面提问，或者单独问我。好了，以上是本期视频的所有内容。这是本期视频用到的财务卡片啊。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。